0: Lige da jeg blev afvist, der følte jeg bare, at hele min verden den gik under. At jeg aldrig vil blive dyrlæg, at jeg aldrig vil blive til noget, jeg lige så godt kunne blive... Ja, jeg lige så godt bare kunne... Jeg behøvede ikke være her.
1: Du lytter til spejlet. på portrætter. En generation. Jeg hedder Sarah Bui. Facebook kommer den næste lange stykke tid til at være oversvømmet af lykkeynsninger og opdateringer om alle dem, der er kommet ind på deres drømmestudier. Og det er jo dejligt og skønt at følge med i alle de her forventningsfulde unge, der endelig har fået lov til at komme ind på det drømmestudie, de længe har ventet. Men der er altså også en del, som desværre ikke er kommet ind. Og man kan godt tænke, hvor er alle de statusopdateringer med alle de skuffede unge mennesker. Og øhm, jeg kom i kontakt med Louise. Hun er 21 år gammel, og hun har altid drømt om at blive dyrlæge. Og forleden dag, der fik hun en ret afgørende besked ind i sin mailbox. Og hun ventede hele dagen for at finde ud af, om hun var kommet ind. Og da hun så kom hjem, var det med et bankende hjerte at hun åbnede mailen og scrollede ned med våde håndflader. Og desværre fik beskeden om, at hun ikke var kommet ind. Jeg er nu ankommet til Højtostrup, ind i sådan et staldområde. Der er heste og katte og blomster og fuglekvider. Og der dufter dejligt af heste. Høm høm. Og jeg er meget spændt på at møde Louise! Hej Louise! Hej Sara. <laughs> Dejligt at møde dig. Tak i lige måde. Altså, vi står jo et fuldstændig vidunderligt sted midt i en hestefold, og lige om lidt, så skal vi møde din hest. Og hvad er det, han hedder? Han hedder Valu. Skal vi ikke gå over og sige hej til ham? Jo, det synes jeg lyder som en god idé. Hvad er han for en slags type, hvis du sådan skulle beskrive om personlighedsmæssigt?
0: Øhm, han kan godt være en lille smule stedig. Men han er så sød, og, og rigtig, altså, han er en rigtig god hest. Og nu er vi ligesom kommet til en fold, og åh, der var der en, der fik øje
1: på os. Det er sådan en helt sådan krængfarved.
0: Jeg fløjler lige efter dem. <tryk> okay. Og hvad for en af dem er din? Min, det er den øh, hvide, altså den skimle, der står derovre i hjørnet. Og når du siger skimle, hvad, hvad betyder det? Det betyder, altså, at han, han er ikke er helt, helt, helt hvid. Han Der er lidt øh, for eksempel krog nuancer i ham og så videre. Mm. Så det er derfor, man kalder det lidt skimmel. Elsker du ham? Ja, det gør jeg.
1: Hvordan mærker du det?
0: Det jeg, ved, jeg vil alt det bedste for ham. Han er super dejlig, og han, øh, han kan få mig ned og finde ro, når jeg ikke selv kan. Så han hjælper mig, og jeg hjælper ham. Er det sådan... En
1: slags terapi for dig at være herude?
0: Det vil jeg sige, det er, at jeg finder rigtig meget ro herude. Så hvis jeg har brug for at komme lidt væk fra mine omgivelser og tænke for mig selv, eller bare have det nogenlunde okay, så kommer jeg herud. Og hvordan er dit forhold til dyr i forhold til mennesker? Jeg vil sige, at... Mit forhold til dyr, det er langt bedre end til mennesker. Jeg stoler ikke rigtig på mennesker. Jeg er blevet svigtet rigtig mange gange før. Så yeah, det, det er meget nemmere at aflæse dyr og vide, hvad de, altså, hvad de ligesom vil. Og hvad, hvad de føler, hvad de siger til en, hvad de prøver at fortælle. Det er meget nemmere. Der er ikke nogen bagtank ved dem.
1: Og nu kommer de altså i møde, eller hvad?
0: Ja, de er på vej. Hvordan tror du, at han ser dig? Jeg tror, at han tænker, åh nej, nu skal vi enten ud på en rigtig lang tur, <løs> eller så, så bliver der hygget med for eller et eller andet. Jeg tror, jeg tror, han, jeg tror godt, at han kan lide mig. Det håber jeg.
1: Hvordan kan man mærke, om en hest
0: godt kan lide en? <løs> hvis, <løs> øhm, hvis den tillader, at du nu og gør nogle ting, blandt andet. Altså, hvis den ikke kunne lide dig, så vil den højst sandsynlig sparke ud efter dig. Og man kan også se det på ørerne meget, øhm, og hvordan den skrop er. Kan man sige hej til dem? Kan det, man gå ja, også? selvfølgelig. Ja. Hej. Kom her, Valle. Dyktig. Hej. Hej. Og der løber Harald lige bagved. Og den lille kat også. Hej, yeah. lille mis. Altså, det er en pige, men hun hedder... Harald. Okay. Og hendes søster hedder Svend Peter.
1: Det lyder meget moderne på okay. en eller anden måde.
0: Ja. Jeg tænkte, Louise, er der et sted, hvor vi kan sådan sætte os ind? Sætte os ind i stallen, ja. øhm, hvor de her to har en boks.
1: Det lyder også så fint. Og lille harald er fuldt efter os også. Jeg tænker, at jeg har overtaget et spejl med i dag Og ja. <laughs> jeg tænker, at vi, vi sætter os, og, så du kan møde dig selv ja. lige om lidt. Det skal nok blive spændende. Og nu er der kommet en til lille miss.
0: Oh, det jeg ikke? Og, og det er også en hund. Ja. Mm. Hun kalder. Mm. Mor miss kommer nok snart. Mm de? <laughs> ja, de skal lige hilse. Er det ikke fedt? Det er ikke så rodet. Det er bare dyrt. dyr. Mm. Og de har så meget kærlighed. Det er så fedt. Det er så fedt. Der er intet ondt i dem. Absolut intet. Jeg hedder Louise, og jeg er lige blevet afvist på mit drømmestudie. Og jeg ser mig selv i spejlet.
1: Louise, nu har vi sat os her foran spejlet, og vi sidder midt i din hestestal. Der er hestesædler, der er tøjler, der er hestemad, der er hø, Der er også en lyskæde, som gør det lidt ekstra hyggeligt. Vi har to katte siddende heroppe og kigge på os næsten.
0: Ja, det er meget hyggeligt. Ja. Hvordan har du det lige nu? Det er meget svært at svare på, fordi det ved jeg sådan aldrig rigtig helt. Jeg tror, jeg har det fint.
1: Hvordan har du det med at kigge i dit eget spejlbillede normalt?
0: Det gør jeg normalt ikke rigtigt. Kun hvis jeg lige en gang mellem ræ hår, eller eller andet børn tænder. Det er ikke sådan noget, jeg gør sådan rigtig tit. Jeg tager heller ikke særlig mange billeder eller sådan noget af mig selv. Og hvorfor gør du ikke det? Det ved jeg ikke. Jeg tror bare, jeg synes ikke, jeg synes ikke, jeg er pæn nok, tror jeg. Jeg lever ikke op til den der standard, som er sat. Mm. Altså, jeg har røvballe her i min næste den er for stor, jeg har og jeg har bumser stadigvæk, selvom jeg er 21 år. Og så altså. altså, min hårde farve, den er lever på stadig farvet. Så jeg tror, det er sådan nogle små, bitte ting, som man kritiserer sig selv for, og så gider man bare ikke. Mm. Så jeg tror, det er derfor, jeg kigger mig selv. Så tit i spejlet. Jeg har alligevel ikke nogen, jeg skal imponere, så kan jeg så sige. Hvordan får du det, når du siger det nu? Jeg ved det jo godt selv. Altså, hvorfor? Men det er selvfølgelig ærgerligt, og det gør en... Altså, man er lidt usikker inderst inden. så Og det er lige den der usikkerhed, man lige skal se og øjnene, tror jeg. Ja. Yeah.
1: Så hvis du nu prøver at lukke øjnene, og når du er klar, så slå blikket op og ja skab kontakt med dig selv. (laughs) Og nu har du slået blikket op. Og hvad er det første du mærker?
0: Det ved jeg ved det ikke. Jeg tror jeg er lidt skeptisk på en eller anden måde. Hvordan? Fordi jeg har på en måde svært ved at mærke mig selv. Altså, sådan, det er mest mine, mine følelser, der sådan styrer mig på den måde. Sådan, så jeg tror ikke rigtigt jeg ved, hvem jeg selv er. Jeg kan ikke rigtig mærke mig selv på samme niveau, som jeg tror, andre kan. Og hvordan
1: vil du beskrive det, du ser lige nu?
0: Jeg har så nogle, nogle små fejl i mit ansigt. Sådan meget firkantet hoved, små øjne, stor næse. Og så tror jeg måske, jeg har en, en bums her. Så det er ikke ret. Men øh, ja. Mm. Når jeg kigger i spejlet, så ser jeg min, min fejl. Og mangler.
1: Der er der noget godt?
0: Jeg har altid kunne lide mine brune øjne. De, de kan styre meget intenst, når de vil. Men øh, jeg har altid været fan af mine brune øjne.
1: Jeg synes virkelig, at du har nogle meget, meget smukke brune øjne. Ja,
0: <laughs> tak. Jeg hedder Louise, og min drøm det er at blive dyrlæge, og jeg ser mig selv i spejlet.
1: Når du kigger på den unge kvinde på 21 år, hvad er det så for en drøm, det menneske har, der sidder der?
0: Jeg vil rigtig gerne arbejde med dyr. Det har jeg altid ville. Jeg vil rigtig gerne hjælpe dyr på en anden måde end bare at være normal dyrlæge og have min egen klinik her i Danmark. Jeg vil måske tage til udlandet og se, hvad jeg kunne, kunne gøre for dem. Fordi jeg har været i udlandet, jeg var i Brasilien, og jeg så, hvor dårlige forhold mange af dyrene havde. Jeg vil bare gerne gøre en forskel for dem.
1: Hvad er det du gerne vil gøre for dyrene?
0: Jeg vil gerne sikre mig at de har altså, et godt helbred, de har det de skal skal have. Øhm, at de får mad og de får deres vacciner, de får ormekur, de, altså selv bare eller hvis der er nogen fattige der har en hund, en hjemløs der har en hund som ikke kan har råd til dyrlæge så vil jeg gerne være der gratis og, og hjælpe dem dem der også har kærlighed for dyr Hvornår fandt du ud af at
1: du heller kunne lide at være sammen med dyr end mennesker?
0: Jeg tror altid det har været en del af mig jeg tror bare jeg har været længere om at finde ud af det Øhm, det tog en rigtig, altså det tog rigtig mange venskaber, rigtig mange svigt, øhm, før jeg tænkte, at det her, det gider jeg ikke mere. Så jeg tror, det var der, hvor jeg fokuserede på at få kærlighed og give kærlighed via, altså via dyr. Så det er derfor.
1: Hvad var det for en oplevelse, eller hvad var det for nogle oplevelser, du havde, hvor du ligesom følte dig svigtet?
0: Øhm jeg blev mobbet øh, i folkeskolen blandt andet også af mine rigtig gode, øh, gode veninder. Øh, dem, jeg havde været veninder med siden ja, de små klasser, så var der kommet en ny ind. Øh, jeg tog godt imod dem, og lige pludselig så, øh, så vendte, de, vendte de mig simpelthen ryggen. Og, øh, så blev det, det gik hen og blev til rigtig grov mobbning, øh, hvor jeg blandt andet blev troet. Øh, og kaldte en masse ting, holdt udenfor, og de stjal mit tøj, de gemte mit tøj, de låste mig i et rum for at stå og skrige og, og råbe af mig, og holde mig fast, så jeg ikke kunne komme ud. Øhm, og derefter, så, så kan jeg huske, der kom en læge. og hun, øh, hun sagde, at jeg skulle stoppe med at tude. Øhm, og så jeg skulle sige undskyld, så øh, det gjorde jeg. Og så, øh, så flyttede hende pigen, og så valgte jeg at tilgive mine de veninder og venner, der havde ligesom, gjort det mod mig. Og så kom der en ny, og så skete det samme igen. Og så var det på samme måde den her gang, der blev der bare skrevet en besked om, at jeg skulle slå mig selv ihjel.
1: Så det her du var udsat for, at det var i virkeligheden grov mopning, trusler. Ja. Du fik ikke nogen hjælp af nogen lærer. Nej. Og det skete ikke kun én gang. Det gentog sig, det skete to gange i dit liv. Hvor gammel var du på det her tidspunkt?
0: Første gang, der var jeg, tror jeg var 12-13, øh, hvor det var decideret grov mobbning. Øh, og så stoppede det i en kort periode, og så i 7. klasse, 6. 7. klasse, der, der, der skete det igen, hvor du kom en ny.
1: Og hvordan var det så? Fik du nogen hjælp nogle steder fra? Altså, var det noget, du kunne gå hjem i dit, din familie og, og få støtte i alt det her, du oplevede over skolen?
0: Nej, det, det kunne jeg ikke. Min mor, hun øh, var syg, og min far, han arbejdede for at tjene de penge. Han kunne... Øh, og derudover så blev min mor også fyret fra hendes job, efter hun var blevet syg. Øhm, og så... Øh, ja, min bror, han var jo et par år ældre end mig. Han prøvede at hjælpe mig, men han vidste ikke, hvordan. Øhm, og min mor, hun kunne, ikke, hun kunne ikke overskue, altså hun kunne ikke magte mig. Og jeg kan huske, jeg prøvede at overtale hende til, at jeg kunne flytte skole. Og jeg gjorde alt, hvad jeg kunne, for at få hende overtalt. Øhm, men det kunne hun heller ikke overskue eller magte. Så øh, på den måde, så fik jeg ikke hjælp. Jeg hedder Louise, og jeg sidder her med i min stal og kigger mig selv i spejlet.
1: Når du nu sidder og kigger på dit eget spejlbillede her, og kigger på dig selv, og fortæller om de her øh, voldsomme oplevelser, du har haft øh, i din skole, og at du sådan set heller ikke i din, i din familie kunne få den støtte, fordi at det lyder også som om, at din familie øh, var ude i noget krise, både med at være syg og, og blive fyret. Hvor, hvor fandt du trøst henne?
0: Øhm, jeg havde en hund på det tidspunkt, en bernes ende. Jeg fandt meget trøst i ham. Og så samtidig også musikken. Der var rigtig mange sange, der hjalp mig. Men ellers så var det bare mig. Det var bare mig, og så havde jeg min hund og min kat engang imellem. Og så kan man sige,
1: at grunden til, at vi også er kommet i kontakt, er, at jeg så et opslag, du havde lavet, hvor du gav udtryk for, at, at du var i en situation, hvor du var rigtig ked af det. Vil du fortælle, hvad der er sket?
0: Øhm, sidste år, der søgte jeg ind på kvote 1 øh, på veterinærmedicin. medicin. Øhm, der fik jeg afslag, øh, da mit karaktergennemsnit ikke var lige så højt som de andre ansøgers. Øhm, og så har jeg ventet på at kunne søge ind på kvote 2. Og øhm, igennem kvote 2, der skal man tage en kvote 2-prøve. Og jeg havde læst op til den. Og kigget på en gammel en, man kunne finde ind på nettet. Øh, hvor der var nogenlunde opgaver, hvad man skulle igennem osv. Jeg havde læst og forberedt mig rigtig godt. Især til matematikdelen, for det var den, jeg var mest bange for. Øh, og også til logikdelen. Så øh, det gjorde jeg. Og jeg troede egentlig, at den ville være lettere, end den oprindelig var. Den var øh, ufattelig svær. Og det var helt uden hjælpemidler, så jeg jeg gjorde mit bedste, men jeg vidste ikke jeg vidste det var ikke godt nok så den dag du får
1: beskeden, jeg kunne forestille mig det er den der dag, hvor man virkelig har set frem til at åbne det brev der og få at vide om ens drøm ligesom går i opfyldelse hvor
0: hvordan var den dag, hvordan startede den? jeg vågner klokken klokken 6 om morgenen tager på arbejde Får en besked om, at jeg kan se min quote 2 sprogsvar, og om jeg er blevet optaget osv. Øhm, og jeg venter til efter arbejde til jeg har fri med at tjekke det, da jeg helst ikke vil påvirke min arbejdskraft eller arbejdsevne på, på det tidspunkt. Øhm, så da jeg kommer hjem, så er det første jeg gør, det er ligesom at, at finde ud af, hvad det er, der er sket. Om jeg er kommet ind eller ej. Og der står så, at jeg desværre er blevet afvist, og at så kunne man se sin prøvesvar. Jeg var tre point fra at komme ind, altså kom videre til interviewdelen.
1: Hvordan er det at, at kigge på dig selv lige nu?
0: Det er at Jeg er skuffet. Især over mig selv.
1: Hvordan har du det med den der afvisning? Nu siger du, at du blev afvist. Hvordan, hvordan rammer det dig ligesom?
0: Lige da jeg blev afvist, der følte jeg bare, at hele min verden den gik under. Og at, øhm, ja, at jeg aldrig ville blive dyrlæg. At jeg aldrig ville blive til noget, jeg lige så godt kunne blive... Ja, jeg lige så godt bare kunne... Jeg behøvede ikke være her. Øhm, og så gik det lidt nedad... I en spiral, hvor jeg havde lidt svært med at trække mig selv op. Hvordan det? Jeg lider jo af af borderline og blandt andet også noget OCD. Så når jeg er ked af det, så er jeg rigtig, 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 rigtig ked af det. Det det er meget svært at beskrive, men det er som om, man bliver opslugt af selve tristhed. Og så... Med sammen med tvangstankerne, så er det bare, bliver det ved med at være altså så hjælper det ikke noget så er det bare et stort stort sort hul øh, hvor man hele tiden får at vide at man er uduelig, og så øh, det det var rigtig rigtig hårdt for mig at få at vide at jeg var afvist men øh, ja
1: Hvordan er det at se dig selv i øjnene lige nu?
0: det virker meget sådan tomt, tror jeg, meget tomt. Jeg hedder Louise, og jeg er lige blevet afvist på mit drømmestudie, og jeg ser mig selv i spejlet.
1: Når du er der i den situation, og du har gået og ventet på det her svar, det er noget, du har sat frem til det, er noget, du har øget dig og forberedt dig på. Og du har ventet hele dagen, og så ser du, at du er blevet afvist. Du har ikke fået lov til at komme ind. Der var, ja, tre pointe, så havde du fået lov til det, men du er ikke kommet videre. Og du bliver overvældet af de her følelser. Af tvangstanker, der handler om nærmest bare at gå ud og hvad var det, du sagde nærmest?
0: Ja, slå, slå, selv slå dig selv i Slå dig selv Ja.
1: Øhm, hvad, hvad gør du der for at komme ud af den onde spiral? Rækker du ud efter nogle mennesker?
0: Altså, jeg har jo min, min kæreste igennem fire år, han har været der lige fra starten. Så øhm, han, jeg havde meget svært ved at åbne mig op, når der er noget, der er svært. Øhm, også til ham. Men han vidste jo godt, at jeg var ked af det. Øhm, selvom jeg sagde, at jeg var okay, jeg havde det fint. Øhm, og derefter så, i stedet for at, at lytte til mine tanker, så tog jeg nogle piller. Og, og så, øhm, ja, så gik jeg ind, og så prøvede jeg bare at sove det væk. Så sov jeg, prøvede at finde ro. Altså tog du jo øhm, Jeg har nogle sovepiller, men så har jeg også noget, der er øhm, sådan noget til, til min anfald, angstanfald som gør mig rigtig, rigtig træt og rigtig, rigtig afslappet og beroliget. Jeg tog sådan en, og så tog jeg noget melatonin, og så fik jeg sovet det meste væk.
1: Det der med at blive afvist, er det noget, du sådan, kunne dele med andre i din kæreste? Altså, jeg tænker, når man er gerne vil ind på en uddannelse, du er 21, der er ligesom sådan... Ja, i 20'erne, der skal man træffe nogle store beslutninger i sit liv, man skal søge ind på de her uddannelser, og det er enormt afgørende, hvor det er, man ligesom bevæger sig hen imod, og måske også ens omgivelser også godt nogle gange kan have nogle forventninger til en, eller man kan måske selv have en følelse af, at, at, at det er rart at kunne sige, at man er landet på en hylde i forhold til de mennesker, der er omkring en. Hvordan var det for dig?
0: Altså, til at starte med, så gad jeg faktisk ikke rigtig sige det til nogen. Øhm, P.t. har jeg kun sagt det til min mor. Øhm, men jeg vidste faktisk ikke, om jeg kunne overskue bare lige at høre det eller et eller andet. For jeg tænkte nok godt, hun ville ringe. For at høre, om jeg var okay og sige, at oh, det var synd, skat. Eller et eller andet. Men jeg tror også bare, <gryk> at yeah, de sætter nogle forventninger. Til mig, som er lidt højere end min egen, og jeg ved, at øh, jeg skulle for dem, og jeg skuer for mig selv. Øhm, så er det er også derfor, at jeg prøver at være meget negativ fra starten, mere realistisk og sige, at jeg kunne mærke, at det ikke gik særlig godt, så jeg tror ikke, jeg kommer ind. Du ved, prøver at ligesom fortælle dem, at de skal ikke håbe på noget. Øhm, og så går man og hører om det i et stykke tid, indtil man får sit svar.
1: Og var det så en skuffelse at se i det mor, der du så fortalte den. Hvad sagde du til hende? Hvis du ligesom kan gå tilbage til det øjeblik.
0: Um, jeg skrev en besked til hende. Øh, og skrev bare, at jeg ikke kom ind. Og øh, jeg havde fået min svar, og jeg, var komm- og jeg var tre point fra. Så prøvede hun at ringe, og ringe, og ringe igen. Øh, jeg tog ikke telefonen, og så, så tror jeg bare, at jeg snakkede med hende senere på dagen. Og så... Så sagde hun, at jeg skulle finde ud af, om jeg vil, altså, hvad jeg vil, om jeg vil øh, altså, søge ind på det igen næste år, eller om jeg skulle øh, prøve at komme ind på husdyrvidenskab, så jeg samtidig kunne læse noget, i stedet, altså læse noget, der interesserer mig, i stedet for at vente et helt år igen, hvor jeg bare arbejder arbejder, arbejder og presser mig selv, indtil der ikke er mere tilbage. Så. Hvordan
1: havde du det med den reaktion?
0: Altså, jeg, jeg kan jo godt forstå det. Hun øh, hun ved jo mit bedste, og hun ved jo godt, at det er en beslutning. Hun, altså, at jeg skal tage, øh, også meget snart, fordi det er sådan, hvad jeg skal det næste år. Om jeg bare skal have et sabbatår og arbejde videre, eller om jeg skal prøve at læse noget, der kan give mig lidt merit inden på øh, selve veterinærmedicin. medicin. Så så jeg forstår hende godt, men jeg ved ikke, jeg tror ikke, jeg skuffede hende på den måde. Jeg ved ikke, hvordan hun følte, eller hvad hun tænkte. Jeg tror bare, hun tænkte, at jeg nok bare tager den igen næste år. Men det er lidt sværere, end det ser ud.
1: Og hvad er din egen mavefornemmelse lige nu?
0: Altså, jeg vil jo rigtig gerne være dyrlæge, så jeg tror, min plan er at finde noget Noget, der interesserer mig imens jeg kan søge ind næste år. Og så må jeg bare gøre det bedre. læse noget mere. sørge for, at jeg ikke misser noget. Husk på nogle af de opgaver, jeg fik, som overraskede mig rigtig meget til den gamle prøve. Og jeg prøver at forberede mig lidt bedre. Jeg tror, at jeg søger ind på husdyrvidenskab. Og håber, at jeg kommer ind og kan læse noget der kan give mig noget merit, eller et eller andet kan give mig måske en lille, en lille smule noget af det, jeg snuser efter. Jeg hedder Louise, og jeg sidder her med i min stald og kigger mig selv i spejlet.
1: Men når du kigger der på dig selv lige nu, kan man sige, um der har du gjort det så godt, du kunne. Øh, du har været nogen bange for at skuffe dine omgivelser, og de blev egentlig ikke skuffet, da det skete, altså Nej. da du endelig sagde det til dem. Så i virkeligheden så handler det måske om, hvor, hvorvidt du i virkeligheden skuffer dig selv. Ja. Mm. Så hvis du nu skulle sige noget til dig selv herinde i, i spejlbilledet, med alt det, du har været igennem nu, men måske også lidt om, at du er 21 år gammel, og har en stor passion, og du egentlig er heldig måske på den måde, at du faktisk godt ved, hvad du vil med dit liv.
0: Ja, altså det tror jeg meget rigtigt. For jeg har en stor passion for det. Men jeg vil nok bare sige til mig selv, at jeg ikke skulle give op. Og så, at når jeg så engang har fået noget af mit mål, så kan jeg kigge tilbage og tænke, Faktisk var godt, jeg fortsatte. I stedet for at gå og udlægge mig selv endnu mere ved at finde noget andet, eller bare give op. Det, det tror jeg ikke er en mulighed for mig, så jeg tror bare, at jeg skal sige til mig selv, at jeg skal kæmpe og blive ved, ligesom jeg altid har gjort. Uanset hvor svært det bliver, uanset hvor hårdt det bliver, det skal jeg bare blive ved.
1: Hvordan føles det at sige?
0: Det føles godt, fordi jeg har været igennem rigtig mange ting som jeg har klaret øh, både alene og så med en lille smule støtte men jeg har klaret det jeg tror jeg er en, jeg tror, jeg er en fighter inderst fighter. så det føles godt at se at jeg ikke skal give op og jeg bare skal blive ved
1: Hvis du nu skulle finde sådan et indre dyr i forhold til den her rejse du er på med at ligesom og skulle give dig noget styrke. Hvilket dyr vil du så sige, at du var?
0: Jeg tror, jeg vil være en løve. Ja, en løve, fordi de har røstyrke. Og det det er ligesom det, man siger, de er kings and queens ude i mødemarken. Så jeg tror, jeg vil beskrive mig selv som en løve. En, der er stærk, en, der er trofast, en, der er lojal over for mig selv i hvert fald. Så øh, ja, helt klart en løb.
1: Hvis du nu skulle sige noget til alle dem, der sidder og lytter med, og som måske heller ikke er kommet ind på den uddannelse, de havde drømt om, og måske sidder med den samme skuffelse og følelse sig af ikke at være god nok, hvad vil du så sige til dem?
0: Jeg vil sige til dem, at øh, de skal blive ved. Find, find det, der, der motiverer dem, og at de skal holde fast. Øh, kæmp. Kæmp, kæmp, for hvis du bare giver op, så kommer det i hvert fald aldrig til at ske. Så tro på dig selv, og hold fast, og kæmp, bliv ved.
1: Og hvis du nu skulle sige den sidste ting her til dig selv omkring, hvor du gerne vil være om 10 år.
0: Når jeg er 31, så har jeg min egen heste, jeg har min egen gård. Jeg er dyrlæge. Jeg har min egen klinik. Um, en klinik, der er åben og gratis for uh, folk, der ikke har så mange penge, men gerne vil det bedste for deres dyr. Um, og at jeg også nogle gange rejser til udlandet og hjælper rundt omkring. Til folk, der har brug for det, til dyr, der har brug for det. Og så tror jeg stadig, at jeg er sammen med min kæreste, og um, har både heste, hunde, katte, Kaniner, lamer, alt. (laughs) Alt hvad hjertet kan bære. Og jeg vil give dem det bedste liv. Og de bedste vilkår for at fortsætte.
1: Det lyder godt nok dejligt. Yse, hvordan har det været her at sidde og se dig
0: selv i spejlbilledet? Til at starte med, der var det meget underligt. Jeg var... Jeg tror, jeg var rigtig tom indeni. Jeg følte ikke rigtig noget. Men lige her til sidst, kunne jeg mærke, jeg blev sådan helt glad. Bare ved at tænke på, hvor jeg måske er om 10 år. Normalt, når jeg tænker ud i fremtiden, så tænker jeg jo ikke rigtig på den måde om noget. Fordi jeg har alle de tanker, og jeg har alle de problemer, jeg kæmper med. Men lige her til sidst, der kunne jeg mærke lige lille strejf af lykke. Når jeg tænker på, at jeg måske rent faktisk er der om 10 år, hvor jeg har det rigtig godt.
1: Så er det bare noget med at finde din indre liv indenfor, og, og du ved, hvad det er, du vil med dit liv.
0: Ja, yeah. lige præcis. Men jeg tror, den er ved at komme frem. Lige tage et smukkig en gang imellem.
1: Hvis du eller en, du kender, skal være mod så skriv til os på Instagram.